0: Viel Spaß bei Abgefahren, wünscht die feser graf -Gruppe. But you.
1: Abgefahren, der Podcast mit Verkehrsexperte Dippi. Abgefahren, der Podcast über alles, was man über den Verkehr wissen muss. Ich bin Dippi, Verkehrsexperte bei HIT 1 Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die ultimativen Tipps beim Gebrauchtwagenkauf. Und ich habe wieder Verstärkung. Jürgen Hildebrand vom ADAC Notbein ist wieder da. Servus. Ja, hallo. Neu, Neuwagen oder Gebrauchtwagen? Hat, hat es bestimmt auch schon mal einen Gebrauchten früher, oder? Also als
0: du jung warst. Äh, als ich jung war, ich habe auch heute noch Gebrauchtwagen. In ja? der Tat, ja. ja. Ich bin nicht der
1: klassische Neuwagenkäufer. A, kommt es natürlich äh, dann aufs Budget an. Und B, wenn man, glaube ich, die Augen aufmacht, kann man schon ordentlich gute, schöne Gebrauchte auch finden. Ja, so
0: ist es. Und äh, man hat natürlich dann nicht mehr diesen gigantischen Wertverlust. Das ist immer die Frage, was
1: einem die persönliche Mobilität da wert ist. Da bin ich ja, ich bin ja auch so der, der von A nach B Typ und wenn es dann noch zuverlässig ist, ist mir wichtig, muss ja morgens schon bald anfangen, also wenn, wenn die Kiste anspringt und rollt und ich habe wenig Reparaturen, das ist meistens die halbe Miete auch, ne? Ja, Sicherheit, ja. Und gerade äh, die Neuwagen, ohne jetzt die Neuwagen schlecht machen äh, zu wollen, aber mit der vielen Digitalisierung ist es manchmal dann auch nicht einfach, wenn da was nicht funktioniert in der Elektronik. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Und äh, es ist ja auch so, die Dieselfahrzeuge zum Beispiel mhm. äh, von früher, die waren auch relativ langlebig heutzutage, äh, sind das natürlich keine schlechten Fahrzeuge. Aber diese Kilometerleistung, die man da früher mhm. geschafft hat, schafft man mit den heutigen Motoren, äh, mit den hoch aufgeladenen Motoren häufig dann eben auch nicht mehr. Okay,
1: also wir sind eigentlich schon mittendrin in der Thematik, mittendrin statt nur dabei. Ähm, legen wir mal los, wo, wo kauft man denn den Gebrauchten am sinnvollsten? Von, von privat äh, einem freien Händler oder geht man am besten zu einer, zu einer Niederlassung von einer, von einer Marke, zu einem Autohaus? Was würdest du sagen?
0: Das äh, kommt auf die persönlichen Bedürfnisse an, äh, welche Sicherheiten man haben möchte. Äh, beim Händler kriegt man natürlich eine umfangreiche Garantie vielleicht mhm. auch für den Gebrauchtwagen. Äh, vor allem beim Fachhändler, wenn man bei, bei den normalen Händlern kauft, äh, an der Straßenecke hat man zumindest die Sachmängelhaftung mhm. und im privaten Bereich äh, hat man eben, kann man die Sachmängelhaftung eben auch ausschließen und das ist eben dann denke ich so der Entscheidungsweg auch, äh,
1: was man denn haben möchte, wie viel Sicherheit, wie viel man sich zutraut. Okay, also das heißt quasi, eben, wenn ich was gebraucht kaufe bei, ja können wir ja nennen, mobile.de, früher war es, haben wir vorhin gesagt, die alles -Zeitung. Zu meiner Zeit noch, hier, da gab es diese, gibt ja, ich weiß es gar nicht, die Alleszeitung, da ist man immer losgerannt und wenn man einen Gebrauchtwagen gesucht hat und hat dann eifrig telefoniert und ist dann dahin. Und da ist es dann wirklich so, dass eine Gewährleistung ausgeschlossen werden kann, das heißt, da, da, da gehe ich hin und es ist dann so gekauft wie gesehen.
0: Ja, wenn das ein Privatverkäufer ist, kann man zwischen den Privatleuten mhm. eben auch einen Sachmangel ausschließen, so ist es. Und äh, wo kauft man heute? Äh, ja, die Internetportale sind soweit ja alle bekannt, gibt es ja auch noch andere als mobile.de und äh, Zeitung äh, ist wahrscheinlich etwas rückläufiger, aber mhm. auch da findet man manchmal sicherlich ganz interessante Angebote, äh, zumal in Zeitungen ja gerne eher Menschen noch inserieren, die vielleicht Fahrzeuge haben, die äh, noch ein bisschen älter sind, erste Hand, äh, die jetzt praktisch im Internet nicht so unterwegs sind, okay. kann man vielleicht schon mal auch ein Schnäppchen machen.
1: Das ist ja gut. Das ist ja genau das Richtige für mich. Für mich Rabattfuchs irgendwie. Ähm, wie sinnvoll ist es denn, jemanden mitzunehmen? Das ist eigentlich äh,
0: unabdingbar. Man sollte auf jeden Fall jemanden ah, okay. mitnehmen zum Gebrauchtwagenkauf, zum Anschauen. Äh, nach Möglichkeit vielleicht sogar an Experten. Muss ich mal in einem Bekanntenkreis umgucken, ob man nicht vielleicht jemanden hat, der da im Kfz-Bereich unterwegs ist. Äh, zum einen hat man zwei Leute und vier Augen, die da drauf blicken. Und zum mhm. anderen hat man natürlich auch bei eventuellen mündlichen Zusicherungen dann natürlich auch einen Zeugen.
1: Ah, also nicht nur einen äh, quasi in der Bekanntschaft, der sich auskennt mit Kfz, sondern es geht tatsächlich dann auch, auch darum, dass man jemanden dabei hat, der dann nachressen kann. Aber hier, äh, Sie haben äh, bestätigt. Äh, ah, er ist okay. Zum Beispiel
0: unfallfrei wird einem zugesichert oder, mhm. oder andere äh, Dinge und dann hat man wirklich mhm. so jemanden, der das auch gehört hat, falls es nicht schriftlich, was natürlich viel besser ist, schriftlich fixiert wird, mhm. diese
1: Zusagen. Jetzt bin ich da dann äh, vor Ort, äh, egal jetzt ob jetzt vielleicht bei einem, bei einem Händler oder, oder auch äh, bei Privat. Äh, wie gehe ich dann vor? Was, was, was sollte ich mir da unbedingt alles ansehen?
0: Also meine persönliche Empfehlung wäre erstmal, sich die Dokumente vorlegen zu lassen, bevor ja. man die Zeit investiert, äh, mit dem Fahrzeug rumzufahren. Also das heißt, äh, sind die Kfz-Unterlagen äh, eben mhm. alle beieinander, das Serviceheft ist das lückenlos äh, gepflegt die auch die, die, die FIN, die Fahrzeuge die inflationsnummer nochmal anschauen, vielleicht auch am Anfang mal vergleichen mit dem Fahrzeug, ist beim Händler natürlich, würde ich jetzt davon ausgehen, dass das stimmt, bei Privat würde ich es eher nochmal nachschauen. Genau, sind die Service-Dinge gemacht, sind auch eventuelle Rückrufaktionen vermerkt im Serviceheft, das ja. hat man ja leider immer mehr, dass das stimmt. die Fahrzeughersteller zurückrufen müssen aus irgendwelchen Gründen. Ja, und das wäre auf jeden Fall das Erste, was ich mir anschauen würde. Ja und dann geht's es natürlich zur Fahrzeugbesichtigung. Mhm. Das ist äh, relativ umfangreich, auch manchmal nicht so einfach. Man kann sich auch ähm, überlegen, ob man so ein Fahrzeug nicht äh, von einem Profi mal anschauen lässt. Es gibt beim ADAC zum Beispiel die Gebrauchtwagenuntersuchung, aber auch bei anderen Organisationen. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, aber da schaut der Profi sich das an, hebt das Fahrzeug auch mal hoch, schaut drunter und gibt einem auch einen Bericht und auch äh, der Wert wird ermittelt des Fahrzeugs.
1: Das ist durchaus eine, durchaus eine Option, dass ich sage, zu dem, zu dem Käufer hier, ich möchte mal von dem Experten nochmal drüber gucken lassen. Dann, dann spart man sich das selber natürlich. So Wenn man das nicht machen möchte, ja. dann
0: kann man natürlich von außen nach innen so nacheinander vorgehen. Äh, sind Roststellen dran, äh, gibt es Lack, äh, Schlieren in irgendeiner Form mhm. von einer Nachlackierung, stimmen die Spaltmaße Genau, Rost in irgendeiner Form. Aber auch die Räder tun zum Beispiel und die Reifen tun sehr, sehr viel verraten. Ja. Ist das Profilbild gleichmäßig abgefahren? Wenn dem nicht so ist, deutet das mal gerne auf Probleme bei den, bei, der, bei der Spur hin. Mhm. Solche Sachen kann man sich anschauen. Wie alt ist der Reifen? Denn das würde ja wieder Kosten mhm. dann nach sich ziehen.
1: Und da empfiehlt es sich dann äh, eigentlich, was wir eingangs schon gesagt haben, jemanden dabei zu haben, der quasi so, so eine kleine innerliche Checkliste hat, der sich damit auskennt und der dann einen Punkt nach dem anderen so ein bisschen äh, unauffällig, auffällig dann, dann abarbeitet letztendlich. Ne?
0: Ja, auch solche Checklisten gibt es auch äh, im Internet, ah, ja. auch beim ADAC. Alles gut. Kann man das Ganze abhaken, was dann alles so zu so beachten ist. Okay. ist sehr zu empfehlen, sich das anzuschauen, weil es ist schon relativ umfangreich. Okay. Weil man muss ja dann auch gucken, ähm, stimmt zum Beispiel der Kilometerstand überein mit dem, was auf dem also im Serviceheft steht äh, oder auch mhm. äh, am Fahrzeug selber, ist das auch plausibel? Da kann man zum Beispiel mal im Motorraum gucken, mhm. äh, da gibt es ja immer diese Ölzettel, die da meistens drangehängt werden. Wann war der letzte der Ölwechsel? Ölwechsel, ähm, ja und wenn das äh, natürlich vielleicht Ungereimheiten gibt, dann kann man die Besichtigung denke ich gleich
1: abbrechen. Okay, also... Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Also da sollte man schon gucken, wenn angegeben ist, das Auto hat 50.000 Kilometer und äh, der, 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 der Schaltknauf ist zum Beispiel äh, abgegriffen. Oder was gibt es noch für Hinweise? Die Pedale, die Pedale, Kupplung?
0: Lenkrad, Pedale ist ein guter, guter Tipp eigentlich auch zu sagen, weil das wird dann noch gern mal vergessen, die Pedalgummis auch noch zu erneuern. Äh, vielleicht erneuert der ein oder andere ja noch den Griff, aber die Pedalgummis sind ein guter Tipp, mal zu gucken, äh, sind die völlig abgewetzt und hat das Fahrzeug... Nur 50.000 Kilometer, da ist das irgendwas, stimmt was nicht. irgendwas
1: seltsam. Und dann sollten auch die Alarmglocken äh, sofort denke ja, ich, angehen. Ne? Ja. Und man sollte sich vielleicht dann eher ein anderes Fahrzeug äh, angucken. Ja, genau. Okay. Ähm, noch ganz kurz vielleicht zum Thema Motor. Äh, Motor. Wenn ich dann sage, ich mache eine Probefahrt, äh, weil soweit hat alles gepasst, auf was äh, sollte ich denn äh, da achten?
0: Ja, Probefahrt ist unabdingbar, das muss man auf jeden Fall machen. Äh, zu empfehlen ist, äh, dass man vielleicht auch erstmal mitfährt, dass man gar nicht selber fährt, denn dann hört man, wie das Fahrzeug auch reagiert oder wie es mhm. Geräusche so von sich gibt. Da ist man ja nicht so konzentriert bei der Fahrt, sondern kann sich einfach mal die Geräusche anhören. Äh, denn wenn was klackert oder klappert oder ähm, bei einem Lenkeinschlag komische Geräusche sind. Knackt. Knackt. Genau, Schwierig. Genau, dann, dann sollte man sich das schon mal noch genauer anschauen und über genauer überlegen. Mhm. Ob das was ist. Ähm, und dann natürlich selber fahren, gar keine Frage. Mhm. Und hier auch nicht vergessen, auch mal äh, außerorts zu fahren, also mal höheren Geschwindigkeiten zu fahren. Denn es, dann merkt man ja auch, ob Unwuchten im, im Rad zum Beispiel sind. Äh, wie ist das Bremsverhalten aus höheren Geschwindigkeiten? Das sind alles so. Hinweise, die einem da weiterhelfen.
1: Uh, Unwuchten im Rad machen sich wie? bemerkbar? Die machen ja auch Geräusche. Es macht so, uh, uh.
0: Es, es, macht, es macht Geräusche. Das Lenkrad schlackert vielleicht so ein bisschen. Mhm. Und äh, da kommen natürlich dann wieder Kosten auf ein. So, je nachdem, was die Ursache mhm. dafür ist. Und Das sollte man sich überlegen. Man, natürlich, man kann auch die Kosten in Kauf nehmen, wenn das Angebot ja. äh, entsprechend gut ist. Mhm. Äh, dann muss man halt noch investieren und das wieder abschaffen.
1: Und ich glaube, dann sollte man vielleicht auch eine gute Menschenkenntnis haben, ne? Also so ein bisschen, dass man sagt, äh, ja, naja, ist vertrauenswürdig oder auch nicht, oder, oder ist es gefährlich?
0: Ja, ähm, genau. Das ist schon, Menschenkenntnis ist immer gut. Äh, ausweichende Antworten auf Fragen zum mhm. Beispiel sind da immer ein Hinweis, dass es vielleicht irgendwas nicht so ist. Wenn einem die Unfallfreiheit nicht schriftlich zugesichert wird, ist das auch ein Alarmhinweis. Und ansonsten hilft dann, wie gesagt, die gesunde Menschenkenntnis da doch weiter.
1: Weil du gerade gesagt hast, Unfallfreiheit, ähm, als Laie, wie kann ich denn äh, gucken vielleicht, äh, so Pi mal Daumen, ob das Auto wirklich unfallfrei ist oder was sind denn Hinweise, dass es vielleicht schon mal gekracht hat, was gibt es ja,
0: da? Ja, Hinweise sind natürlich die Spaltmaße, stimmen die? Also, heißt, also Spaltmaße heißt? Ja, zwischen was? dem Motor, äh, zwischen dem äh, Kofferraumdeckel und der Seitenwand zum Beispiel, diese kleinen Abstände, mhm. wenn die variieren, äh, unterschiedlich
1: sind. Wie groß sind die so in der Regel? Kann man also... Ach, das kommt je nach,
0: je nach Hersteller variiert
1: das. Also. Aber wenn also wenn da die Unterschiede gravierend sind von der einen Seite zur anderen, ja. dann ist es schon Hinweise, dass irgendwas ja. nicht passt. Ja, die oder?
0: Spaltmaße wurden ja auch immer, immer besser über die letzten Jahrzehnte. Das ist immer ja auch kleiner. Immer kleiner. Und das ist bei älteren Fahrzeugen natürlich größer als bei.
1: Aber man äh, sieht es also dann auch schon. Wenn da Unregelmäßigkeiten auftreten oder von oben nach unten, glaube ich dann äh, zum Beispiel auch, ne? wenn ja. es wenn, wenn wenn, wenn, wenn größer wird, der Spalt, ja. dann. Dann war da schon Achtung. Achtung irgendwas. Ja, äh, dann natürlich äh, die Profis, äh,
0: die können natürlich auch die Lackschichtdicke messen. Okay. Ähm, da wird da dann geguckt, ob es da Veränderungen gibt, ob drunter gespachtelt wurde. Mhm. Ähm, und das machen die Profis immer auch systematisch über das ganze Fahrzeug hinweg. Äh, man selber kann das natürlich eher schlecht. Es gibt so kleine magnet die kann man dran halten. Ja. Und wenn das eben dann magnetisch noch hält, ist alles in Ordnung. Wenn das runterfällt, ah. ist es ein Hinweis, dass man da eben drunter irgendwas geschwachtelt hat. profi in einer Form. Fast schon so ein bisschen. Ja, kann man machen. Ist halt, wie gesagt, von einem Fachmann anschauen zu lassen, ist da wahrscheinlich die sichere Variante, als das hm. selber ganz ganze Fahrzeug mit diesem Magnettäfelchen zu bearbeiten.
1: Und äh, man, man sollte sich da glaube ich auch nicht scheuen, ne? weil manche haben vielleicht dann so ein bisschen so Beklemmungen auch, wenn man irgendwo hingeht und ein Auto anguckt, dass man da ja nicht zu so viel oder dass äh, der Verkäufer vielleicht irgendwie komisch über einen denkt. Also da darf man sich wirklich nicht scheuen, äh, auf Herz und Nieren äh, das Ganze dann auch zu prüfen. Ne? Vielleicht einen, einen Punkt besser ein Punkt mehr als einen zu wenig.
0: Ja, auf jeden Fall, so ist es, äh, denn äh, das ist völlig unfraglich. Ne? Es geht um, geht um letztendlich ja auch um mehr als 3,50 Mark. Genau, und da können hohe Folgekosten auch kommen. Wenn man da einen Fehlkauf macht, dann kriegt mhm. man das Fahrzeug vielleicht selber nicht mehr los, weil man selber zu ehrlich ist, vielleicht. Und das ja. darf man ja auch nicht. Man soll ja, man darf ja nichts ja, verschweigen, genau. was dort relevant ist. Äh, ganz wichtig auch, Kaufvertrag ausfüllen. Äh, Gibt mhm. auch gute Vorlagen. Da steht unter anderem auch drin, dass man die Sachmängelhaftung ausschließt und solche Geschichten. Äh, also Kaufvertrag immer komplett unterzeichnen lassen.
1: Okay. Was mache ich, wenn, wenn der Verkäufer jetzt sagt, naja, Probefahrt muss es sein und läuft schon gut. und ich kann, aber, ich kann mal anlassen, aber eine Probefahrt müssen Sie doch jetzt nicht machen. Das
0: ist für mich ein Hinweis, das zu lassen, denn eine Probefahrt <lacht> ist auf jeden Fall unabdingbar. Das muss man einfach gefahren haben beim Gebrauchtwagen, sonst kann man das ja wirklich nicht beurteilen. Und wenn er das nicht machen möchte, dann, dann halt nicht, dann macht er das Geschäft mit mir halt nicht.
1: Und äh, es wird schon seinen Grund haben, warum er sie verweigert hat, vermutlich auch, sind wir mal ehrlich. Boah. Man will ja nichts unterstellen, aber wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich auch. Äh, wir haben es gerade schon mal angesprochen, das Thema, oder kurz du hast es kurz angeschnitten, das Thema Gewährleistung. Mhm. Also gerade ähm, ein Thema, was vor allem Händler betrifft und äh, Niederlassungen betrifft. Erklär mal so ein bisschen, was das Thema Gewährleistung, da gibt es glaube ich auch wahnsinnig viel, was da durch den Orbit wabbert, was es damit auf sich hat.
0: Ja, die Gewährleistung für so ein Gebrauchtfahrzeug äh, gilt in der Regel dann für ein Jahr ähm, und da muss eben äh, ein, ein Sachmangel an dem Fahrzeug, das verkauft wurde, eben auch äh, behoben werden. Das heißt, man kann auch nicht gleich, wenn dort irgendwas auftritt, zurücktreten. Ja. Man muss dem äh, Händler dann immer auch noch die Möglichkeit geben, äh, zweimalig das zu reparieren und zu beheben und erst dann kann man eventuell zurücktreten äh, von einem mhm. Kaufvertrag äh, oder eben auch den Preis mindern im Nachgang. Das sind aber echt schwierige juristische Themen dann da auch drin, da muss man sich dann auch beraten lassen und die Informationen kann man eben nur geben, dass man da eben einen Anspruch darauf hat. Jetzt ist natürlich ein bisschen ein Problem, was ist dann der Sachmangel und was ist Verschleiß, das sind dann auch wieder solche Themen. Eine Bremsscheibe verschleißt nun mal, das ist dann nicht zwingend ein Sachmangel, es sei denn, es wurde zugesichert, dass die Bremsscheiben neu sind und sie waren es dann nicht. Aber das sind wirklich schwierige juristische Themen. Da könnte man fast mal eine eigene Sendung dazu
1: machen. Okay, aber es heißt zumindest, um es jetzt ein bisschen besser einordnen zu können, der Händler oder die Händler gewähren mir sowas. Und das heißt, wenn am Fahrzeug was sein sollte, jetzt außer vielleicht die Kupplung oder die Bremsen, was du gerade angesprochen hast oder der Auspuff, eben solche Verschleißgeschichten, dass ich zumindest rein theoretisch die Chance habe, das Ganze mal prüfen zu lassen. Ja, auf jeden so. Fall. Da kann man sich
0: auch vorher nochmal, wie gesagt, Rechtsberatung einholen, was man genau. denn für Chancen hat, wie man am besten da auch vorgeht. Und äh, beim Privatleuten, da kann man es eben ausschließen. Da ist eben äh, die Sachlage nicht so gut. Äh, was sich auch immer mehr verbreitet, das sind solche Gebrauchtwagen-Garantien. Das ist so gerade hinter mhm. der Händler, desto mehr äh, gibt es solche Dinge. Und dann kauft man das Fahrzeug eben mit einer gewissen Garantie und das ist dann eben über eine Versicherung auch für den Händler abgedeckt und da ist man natürlich kostet natürlich dann etwas mehr das Fahrzeug in der Regel mhm. aber das ist natürlich eine gute Option wenn man etwas mehr Sicherheit möchte.
1: Das heißt äh, dann auch mh, vielleicht ja, wie du schon sagst, wenn ich, wenn ich Sicherheit möchte, dann, dann nehme ich sowas in Anspruch, was aber jetzt dann auch keine Garantie ist für alles. Haben wir ja gerade schon, schon besprochen, aber äh, zumindest für mir vielleicht die Möglichkeit äh, bietet, falls irgendwas dann doch nicht passt, äh, noch was zu bekommen. Und äh, beim, bei einem Gebrauchtwagen, äh, da muss ich dann schon gucken, wenn ich dahin gehe, dass ich eine Ahnung habe oder eben jemanden dabei habe, äh, der diese Ahnung hat, weil es eben diese Gewährleistung da dann nicht gibt. Also da, wenn ich einen Fehler mache, dann wird es gleich hab ich ne? Ja, kann nicht. Dann, ja. Dann hat man es halt. Schon mal daneben gegriffen? Äh, in der Tat, äh, nein. Oh. Ich hatte bislang immer halbwegs Glück. Ja? Ja, ah, ich schon. Ja, ich schon. Ich gib's zu. Ich habe mal ich hab mal Fiat 650, äh, hm. kennst du? Das sind ja. diese, diese äh, äh, na ganz furchtbar. Also ich, hab, ich hatte immer einen, die haben ja so einen Handanlasser, die haben so einen Heckmotor, mhm. so ein ganz kleine Fiat. Okay. Und äh, ich habe in einer Hochaussiedlung damals gewohnt, da war ich ziemlich jung und da war der Anlasser kaputt. Mhm. Den habe ich gekauft für 400 Mark. Mhm. Und da musste ich, hatte ich auch Frühschicht, weil ich habe Zivildienst gemacht. Und da musste ich immer so lang orgeln. Und äh, das Auto hatte ich dann zwei Wochen. Dann hatte ich einen Zettel dran hängen, dass wenn ich hier äh, das nicht behebe, dass dann die Polizei alarmiert wird. Und äh, dann habe ich ihn weiterverkauft an zwei Typen aus äh, aus Neustadt Aisch. Okay. <lacht> Und ich habe sie dann noch gefragt, ob sie wirklich damit heimfahren wollen, weil das Auto, also das hat sich der, der Zustand des Patienten hat sich täglich verschlechtert. Und habe ich das für 150 Mark verkauft. Und äh, ja, ich weiß bis heute nicht, ob die damit jemals. Angekommen sind. angekommen sind. Aber es war dann auch gekauft, ja, wie
0: gesehen. Ja, ja aber in so, der Tat so ein bisschen meistens Glück. Ich habe so Meine Strategie ist so ein bisschen, wenig Vorbesitzer am besten zu haben, mhm. äh, dann auch zu gucken, vielleicht am Ende der Baureihe ein Fahrzeug noch zu finden. Mhm. Also gerade, wenn es ein bisschen älter ist, da sind die meisten Macken, dann nehme ich auch schon raus. Also kurz vor Modellwechsel äh, solche Modelle sich mal rauszuschauen mhm. und dann, wie gesagt, äh, Anzahl der Vorbesitzer gucken, ist das alles plausibel und da bin ich bislang halbwegs gut damit gefahren, ja.
1: Gibt es zum Abschluss noch einen äh, Pro-Tipp, wenn ich jetzt sage, äh, ich will mir einen äh, Gebrauchten kaufen?
0: Ähm, ein Pro-Tipp wäre vielleicht, äh, sich wirklich über das Fahrzeugmodell äh, wirklich zu erkundigen. Es gibt ja auch im Internet, äh, auch beim ADAC Viele Informationen auch rund um Mängel, die sammeln mhm. wir ja auch auch von, von Kunden, von Fahrern, von Mitgliedern. Was gab es für Rückrufe, dass man sich wirklich auskennt mit dem Fahrzeug, was mhm. da zu erwarten ist. Und da eben speziell auch guckt, ist das behoben, dieses spezielle Problem, was diese Baureihe vielleicht hatte. Mhm. Und das, da fährt man dann auch ganz gut und kauft nicht die Katze im Sack. Zum Beispiel, wenn es mal Getriebeprobleme gab mit irgendeinem okay. Automatikgetriebe und es einen Rückruf gab und das getauscht wurde, dann kann man schon mal auf der sicheren Seite sein.
1: Und die, die, das Thema Dunkelheit, glaube ich, ist auch noch so eine Geschichte.
0: Ja, kaufen im Dunkeln ist schwierig, denn man sieht nichts. Ja, mhm. Natürlich äh, hat man dann verschleiert, das einige Mängel eventuell, also wenn, dann sollte man schon am helllichten Tag dahin gehen, das Fahrzeug anschauen und auch Probe fahren.
1: Sehr schön. Also ich fasse mal kurz zusammen. Wenn man äh, kauft, äh, dann sollte man... Jemand mitnehmen, der eine Ahnung davon hat, der nochmal mit drüber guckt. Denn vier Augen sehen meistens mehr als zwei. Ja, im Idealfall. Genau. Äh, Wenn es irgendwelche Ungereimtheiten gibt, dann besser die Finger davon lassen, als dann äh, zuzuschlagen. Denn Autos gibt es äh, dann doch viele. Ja, natürlich. Das nehme ich auch noch mit. Und äh, um äh, Unfallschäden äh, frühzeitig zu erkennen, mal auf die Spaltmaße achten, denn da sieht man sowas. Genau, so ist es. Waren das jetzt so die Top 3, wo man sagt... Wenn wir da das so machen schon wollen
0: Spaß. mit einem Top-Dry-Ranking, ist das, glaube ich, ganz gut. Ja,
1: Haben wir es wieder geschafft. <lacht> Jürgen Hildebrandt vom ADAC Nordbayern. Schön, dass du wieder da warst.
0: Ja, lieben gern. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podju.